0: Bonjour chers auditeurs, auditrices, <rire> bienvenue chez Radio Judaïka sur les ondes 90.2 FM, diffusée également sur Spotify et vous êtes dans l'émission Coach est là, une émission qui est là pour vous, pour, pour, pour voilà, parler de développement personnel, parler de coaching, parler de, de toute approche qui peut vous soutenir dans votre équilibre, votre bien-être la gestion de votre énergie, vos traversées de la vie, vos projets. Et euh, c'est une émission voilà, que j'ai le privilège d'animer avec euh, Claire Van Gelu et euh, moi-même, Nathalie Fabreau. Nous sommes toutes les deux coachs. Aujourd'hui, je suis dans l'antenne toute seule. Euh, voilà un petit espace où euh, je vais prendre le temps de continuer à partager avec vous le, de, voilà, la, la suite de la thématique euh, par rapport au burn-out. Donc cette thématique du burn-out qui est une thématique que j'ai déjà abordée dans une première émission pour vous expliquer d'où venait le burn-out, euh, voilà, à quel secteur, à quel métier on l'a d'abord référé, on l'a d'abord vu comme une maladie professionnelle, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y avait comme euh, symptômes qui nous aidaient à, à savoir où on en est dans notre vie par rapport à toute forme d'épuisement et de risque de burn-out. Donc ça avait été l'objet de l'émission précédente. J'y avais évoqué, je vous prie de m'excuser, mais j'ai un, un chat dans la gorge, comme on dit <rire> aujourd'hui. Ça doit être le pollen. <rire> euh, J'avais également parlé voilà, de, de ces quatre phases que nous vivons en alternance dans notre vie en termes d'équilibre voilà, mental, émotionnel, physique et énergétique. Quatre phases d'une échelle de 1 à 4 qui nous permettent de savoir où on en est. Euh, je reviendrai brièvement là-dessus dans cette émission pour euh, les personnes qui n'ont pas entendu l'émission précédente. Et je vais continuer aujourd'hui en abordant voilà, euh, quels sont les éléments dans l'environnement du travail professionnel et également dans l'environnement privé qui peuvent être des causes. Alors, l'idée n'est pas d'en faire un inventaire mais de vous aider à surtout prendre conscience de ce qui est là euh, comme potentielle cause pour que vous puissiez justement encore clarifier votre situation et vous dire « Ok, je vais faire un inventaire personnel, euh, voilà il y a ces causes-là qui ont été expliquées, où est-ce que moi j'en suis par rapport à ça ?»« Où en sont mes proches euh, ?» Sachant que quand on a quelqu'un qui est à risque, euh, d'épuisement ou de burn-out et je vous parlerai aussi de cette différence entre burn-out et dépression euh, et épuisement ben, ce qui se passe c'est que ça peut être un effet domino donc ça peut également vous impacter euh, directement ou indirectement parce que quand quelqu'un s'arrête, que ce soit dans un couple ah ben, l'autre doit prendre la relève ou dans une famille vis-à-vis euh, -vis des parents, enfin voilà donc pour que vous puissiez aussi être conscient de ce qui se passe dans votre environnement et de voir si vous pouvez aussi peut-être aider ces personnes à juste prendre conscience, ce qui n'est pas toujours évident. Donc voilà sur quoi je voudrais passer du temps aujourd'hui avec vous. Et j'aimerais également passer un petit moment à déjà parler de quelques solutions que l'on peut mettre en place. Alors elles peuvent, voilà, ce sont souvent les personnes qui ont traversé le burn-out, qui sont arrivées à avec des suivis par des coachs et des thérapeutes qui sont arrivés à ces conclusions. Voilà, dorénavant, je devrais trois petits points. mais J'aborderai ces petits points avec vous pour que vous puissiez travailler, explorer avant d'en arriver à être, voilà, sur cette liste de personnes à risque. Voilà, chers auditeurs, auditrices, donc, je suis Nathalie Fabreau, spécialisée en prévention du burn-out et en réintégration après un burn-out dans le milieu professionnel, car c'est aussi, euh, ça se fait aussi par étapes. Et je suis vraiment très, très heureuse aujourd'hui de continuer à explorer avec vous cette thématique. Alors, pour ceux qui montent à bord, donc, Petit, donc, mini-capsule. J'avais dit dans l'émission précédente que mais le burn-out, j'aime bien prendre l'image de cette fusée euh, voilà, qui, qui est là. Euh, une fusée qui va décoller, qui va partir dans l'espace qui doit aller dans des traversées arides qui, à un moment donné, tombe à court de carburant et qui va piocher sur ses réserves. Et ce qui se passe dans ce contexte-là, c'est qu'en fait, à un moment donné, les réserves s'épuisent et donc cette fusée est à risque et peut aller jusqu'à l'implosion, voire l'explosion. Donc c'est vraiment, c'est une image que j'aime beaucoup utiliser, car le burn-out, c'est vraiment ça, on a l'impression de brûler de l'intérieur. Et on peut vraiment le sentir au niveau musculaire, on est très très tendu la nuit. Et euh, puis il y a la charge mentale et euh, voilà la charge émotionnelle et physique qui sont là. Donc je ramène juste cet élément très rapidement. L'autre élément que je ramène de l'émission précédente aussi, c'est les quatre phases. Donc, euh, vous voulez savoir où vous en êtes dans votre vie, c'est simple. Vous prenez en fait soit un bout de papier ou vous faites un, un moment de pause, euh, sans bout de papier éventuellement, et vous pouvez faire juste une petite vérification selon quatre axes. Il y a l'axe mental, l'axe physique, l'axe émotionnel et l'axe énergétique euh, qui sont euh, les quatre vérification et vous prenez juste le temps de ressentir dans quelle phase vous êtes sachant que nous sommes souvent dans notre vie entre la phase 1 et la phase 3 <coughs> pardon et que quand on passe dans la phase 4, ben ça c'est la phase de burn out donc la phase 1 c'est la phase où on, se, on sent voilà, mentalement qu'on est stimulé c'est ce qu'on peut appeler le stress positif c'est l'élan, on, voilà, on y va on agit on est, on est, voilà, dans notre état d'esprit dans, dans notre mental est dans cette voilà, cette pensée active. Nos émotions se régulent, il y a un peu d'énervement, un peu de joie, un peu de colère, mais on, on, on est, on est dans cette régulation de petites émotions qui nous traversent, voilà, à travers la journée en micro, en, en micro moment, et euh, on sent, voilà, on sent euh, donc euh, au niveau euh, physique euh, que le corps est un peu tendu, sollicité et il va bien. Et au niveau de l'énergie, à la fin de la journée, on, est, on, on peut être fatigué, mais, mais c'est juste léger. Et puis on dort, et puis le lendemain, on recommence. La phase 2, c'est quand on a tendance à avoir une journée qui était peut-être un peu plus sollicitante, où on a été préoccupé mentalement, émotionnellement, on sent qu'on voilà, qu qu est tendu, qu'il faut vraiment se concentrer pour se contenir pour, pour euh, voilà, ressentir et porter euh, ces différentes émotions de la journée. Et on est avec et on s'en sort, mais on les sent bien, elles sont là. Et euh, physiquement, on se sent tendu, et, euh, on se sent fatigué, courbaturé. Et à la fin de la journée, énergétiquement, on se dit, ouf, euh, ouais, ok, d'accord, là j'ai vraiment besoin de dormir. Et euh, souvent les vendredis, on a, sauf si on a passé une semaine magique on sent l'usure des quatre dimensions vous voyez la tête la tête est un peu vidée euh les émotions se sont accumulées. On se sent peut-être même en flottement parce qu'il y en a eu beaucoup. Euh, physiquement, on sent qu'on a vraiment envie de prendre un moment pour dormir ou faire une bonne activité sportive pour évacuer tout ça. Et euh, voilà, ça, c'est la régulation de la phase 2 dans notre vie. Et énergétiquement, on sent qu'une pause nous fera du bien et que lundi, on reprendra de plus belle. Donc voilà, c'est très, ce que je vous dis est très évident. Et en même temps, en fait, c'est la subtilité, c'est de l'observer, de, de vous dire « Ok, où est-ce que j'en suis par rapport à ça ?» Quand on est en phase 3, on a tendance à, à, à être préoccupé, à avoir du mal à s'endormir, à ruminer, à être en permanence dans des boucles. Où on essaie de trouver des solutions à des situations qu'on n'a pas l'impression de maîtriser. Les émotions se renforcent et nous rendent vraiment très préoccupés. On est anxieux, tendu et on est moins sympa avec les autres parce qu'on voilà, on est sur la réserve, donc... Euh, nos émotions, voilà, on a tendance à plus essayer de se gérer soi et moins de gérer les autres donc on perd patience euh, qu'on soit manager d'une équipe, on tolère moins l'erreur, euh, mais c'est une intolérance qui est devenue vraiment dure euh, et qui peut vraiment même devenir harcelante et on a, voilà, on a tendance à avoir des moments où on explose, euh, voilà, on s'énerve et nos enfants comprennent pas pourquoi, c'est un peu le trop-plein. Donc là, on entre en phase 3 et quand cela est chronique, récurrent, il devient un mode de fonctionnement où les gens vous disent « je ne reconnais pas, euh, tu as l'air tendu, tu n'as l'air pas bien, tu es distant, euh, on te sent plus comme avant, euh, que notre corps commence à avoir des problèmes structurels et que notre énergie a l'air, voilà. on se réveille tous les jours euh, vraiment fatigué. Ça, c'est de la phase 3, il est temps de prendre soin de soi. Et c'est là que moi, je, je vous retrouve aujourd'hui, c'est dans la phase 1, 2 et 3. Ceux qui sont dans la phase 4 sont au repos, suivis médicalement par des thérapeutes et euh, sont en train de tout doucement revenir à eux et euh, se recentrent. Donc, et ils écoutent peut-être aussi cette émission. Et ils pourront confirmer qu'ils sont aussi déjà en train de mettre en place une série de choses pour sortir et euh, doucement amener des changements. Donc voilà, chers auditeurs, auditrices, je vais commencer par aborder cette notion de cause. Euh, donc nous avons en fait, je voudrais commencer par les causes professionnelles. Alors je, je parle donc de, de facteurs et euh, d'une personne à une autre, ces facteurs sont vécus différemment, j'insiste là-dessus. Mais en même temps, c'est important d'être conscient que ça peut être une cause et que même si elle ne vous impacte pas maintenant, aujourd'hui, là comme ça elle peut avoir un impact demain. Et je voudrais aussi dire que c'est la somme des causes qui devient dangereuse. Ce n'est pas tellement une cause isolée. Donc, i, de manière isolée, elles ont toutes l'air évidentes, mais c'est la somme de ces causes qu'il est intéressant d'explorer. C'est pour ça que je vous donnerai deux minutes pour faire cela. Dans le monde professionnel, en fait, euh, c'est vraiment intéressant. Moi, je le vois par rapport à des personnes que, que j'ai en coaching, qu'il s'agisse qu d'entreprises, d'institutions... Euh, euh, d'indépendants, euh, ces personnes me disent, le rythme a changé. Le rythme a changé. Euh, alors, il y a d'une part une accélération. Euh, nous sommes dans une société qui euh, cultive l'immédiateté et il <rire> y a une accélération du rythme. Les, les cycles entre, comme je dis, la demande et euh, la livraison euh, sont plus courts. Et euh, donc, ça veut dire qu'il y a une intensité, il y, y a un besoin de d'être voilà dans cette démonstration euh, tu demandes je, je réagis et euh, c'est perçu professionnellement comme de l'excellence voilà le temps le délai le délai de livraison court est une marque euh, voilà quand la qualité là c'est de l'excellence donc c'est un impact sur l'organisation du travail sur euh, la sollicitation des personnes donc il y a le rythme d'une part, et d'autre part, il bah, y a la charge, il y, y a la quantité. Et euh, bah, quand vous combinez les deux, faire plus euh, en maintenant des standards élevés, parce qu'on est dans l'exigence et, et euh, l'envie de, la, voilà, de la, la, la meilleure qualité, voire perfection, euh, bah, les deux commencent à, à, à générer des tensions. Euh, et, et en plus, si on rajoute du contrôle, des processus de contrôle, euh, parce que voilà, vous, vous travaillez à des endroits où il y a un, des besoins de contrôle importants pour euh, différentes raisons et que vous passez bah, autant de temps à faire euh, du reporting, à remplir des papiers, à respecter des processus alors, et qui, qui, voilà, qui, qui alourdissent euh, le, le, la charge de travail alors que vous devez aller plus vite. Et rester dans l'excellence, vous voyez déjà la combinaison. Donc, tous ces facteurs-là sont là. Et aujourd'hui, nous sommes dans un emballement de rythme, dans un emballement aussi de contrôle, parce que y a, voilà, les, dans les temps actuels, il y a de plus en plus de demandes de justification sur euh, voilà, euh, des postes, des produits, euh, des, euh, des métiers. Donc, on, est, on, on rentre dans cette ère-là. Euh, avec, euh, voilà, avec tout ce qui s'y passe, et je n'ai même pas envie de développer le thème de l'intelligence artificielle. ça C'est encore un autre point, mais c'est là aussi, ça, ça va venir à bord. Ça pourrait avoir encore un impact dans les années à venir euh, sur la manière dont le travail va être organisé et, 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 euh, et certains métiers. Alors, le sens aussi, euh, le travail actuellement... Pour certains, et, et peut-être dans des métiers, des, dans des organisations où le sens se perd, euh, où la personne a l'impression de ne plus comprendre le sens de ce qu'elle fait. Et euh, ceci peut également être une cause euh, d'épuisement, de, de, de démotivation. Et c'est un risque de burn-out aussi. Tout est interconnecté. Euh, alors, l'hyper-connectivité aussi. Euh, donc, qui, elle amène à un problème de frontière. Donc, cette hyperconnectivité... Moi, j'ai encore travaillé euh, dernièrement avec une équipe qui me disait « Nous devons travailler notre communication. » Et je disais « Ok, quels sont les, donc, euh, dans quel but Qu'est-ce que vous attendez de ça Qu'est-ce que vous voulez changer ?» Ils disaient « Mais on n'en peut plus. Soit on est sur WhatsApp, soit on est euh, par mail, soit on est sur des lignes, alors sur Signal. » Ils avaient tellement d'interfaces qu'ils ne s'en sortaient pas. Donc, ça, ce sont... Déjà, juste des raisons professionnelles qui peuvent amener à une surcharge euh, voilà, euh, de stress. Euh, et, et donc, une surcharge de stress euh, met de l'attention et peut commencer à euh, épuiser la personne qui a, a trop de sollicitations en même temps. C'est pour la partie professionnelle. Mais en même temps, maintenant, il y a la partie pro-privée, bah les frontières. Pendant le confinement, on l'a vécu. Qu'est-ce qui s'est passé on a commencé à travailler à la maison. Donc à la maison, il a fallu trouver des endroits où on n'était pas dérangé, où on mettait des post-it sur les portes euh, pour que les enfants s'en sortent avec les yaourts dans le frigo, les repas, euh, les, que l'on ne soit pas dérangé parce qu'on est en réunion, en zoom. Et euh, voilà, donc les territoires se sont confondus, les rythmes se sont confondus euh, avec tous les avantages et inconvénients. Donc les frontières se sont diluées. Autre risque aussi euh, de ne plus avoir des moments de récupération, des moments clairement posés pour voilà euh, se préserver. Alors nous avons un autre, un autre plan qui est le plan des personnalités. Euh, il y a des personnalités qui sont beaucoup plus à l'aise quand on est dans des environnements changeants euh, qui demandent de l'agilité d'adaptation euh, parce que ce sont des personnalités qui trouvent ça euh, voilà, très, très euh, boostant, motivant et j'avais parlé euh, dans une autre émission de la, voilà, de, des couleurs euh, donc, euh, qui sont un modèle qui permet de comprendre les personnalités, là je parle des personnalités jaunes. Donc, ces, ces personnalités peuvent être à l'aise avec l'attention et le stress et l'ajustement. Et en même temps, il y a des personnalités qui ont besoin d'avoir beaucoup d'infos, beaucoup de temps et qui sont stressées par tous les ajustements et les sollicitations. Elles peuvent être plus à risque dans euh, des environnements changeants qui demandent des réactions rapides. Ça leur demande de l'énergie d'ajustement. S'ajuster coûte de l'énergie. Tout le temps, devoir euh, donner de l'énergie pour s'ajuster peut les épuiser. Et euh, donc voilà, au niveau des personnalités, il y a déjà notre profil de personnalité en tant que tel qui peut nous fatiguer. Et puis, il y a aussi dans nos personnalités, euh, quelles sont nos valeurs, nos principes de base. Euh, et nous avons dans notre éducation, et je l'avais également évoqué dans une émission, ce qu'on appelle des drivers, des injonctions personnelles où je dis « je dois ». Donc quand vous dites « je dois », c'est que vous êtes en train de respecter un contrat moral avec vous. Euh, je dois être disponible, je dois être serviable. Vous imaginez déjà les risques de burn-out qu'il y a derrière ça, si on ne met pas de frontières. Je dois délivrer dans l'excellence et je dois démontrer que je suis fort, que je n'ai pas besoin d'être aidé. Donc ce sont toutes des, des, voilà, des injonctions, des valeurs morales que vous respectez, mais qui vous, ne, ne vous permettent pas par moment de faire des pauses, de, de, de dire non, pas maintenant, euh, qui ne vous permettent pas de, de prendre un moment pour vous. Et si vous le faites, vous allez en plus euh, culpabiliser à l'idée de ralentir, de ne pas rendre service, de ne pas délivrer euh, dans, dans ces standards-là, de ne pas être un superman ou une superwoman, un super manager un super parent. Euh. Et donc, ce sont tous ces super et tous ces tu-dois euh, qui sont des invitations à réflexion. Quand vous vous dites « je dois », Regardez ce qui se passe. Donc, moi, je vais voilà, juste vous donner un moment, euh, deux minutes, euh, pour juste pouvoir vous connecter à ce que je viens de dire. Si vous avez la possibilité de n'êtes pas en voiture, prenez un bout de papier et juste réfléchissez à ce qui vient de dire. Combien de choses vous sollicite dans la vie Combien de choses est-ce que vous devez faire euh, Quel est votre rythme de travail Combien de devez choses devez-vous gérer en même temps euh, quelle est euh, votre connectivité, euh, votre capacité à mettre des frontières par rapport à vos connexions, de mettre un rythme Et euh, voilà, quelle personnalité avez-vous Êtes-vous gardien de la lenteur, la sécurité Et euh, voilà, de faire les choses de manière posée Ou êtes-vous à l'aise avec euh, des temps volatiles Toutes ces questions-là, je vous invite à vous les poser sur un petit, une petite parenthèse musicale de Zalman Goldstein Calming Shakers que je vais juste vous mettre pendant deux minutes pour que vous puissiez juste prendre un moment et juste ressentir et réfléchir à ce que je viens de partager avec vous, avec Entrain. Voilà, à tout de suite Voilà, chers auditeurs, auditrices de Radio Judaïca, vous êtes dans l'émission Coach. Et là, je suis Nathalie Fabreau, coach en entreprise et coach de vie spécialisée en prévention du burn-out et en réintégration après un burn-out. Et je vous ai donné une petite pause musicale pour que vous puissiez juste faire le point sur, voilà, dans votre vie à vous, euh, quels sont les facteurs qui peuvent vous, euh, voilà, vous solliciter, vous fatiguer pour que vous puissiez vous préserver de tout risque donc, quel est le rythme de votre travail Combien est-ce que vous devez faire de choses en même temps À quel rythme avec, euh, voilà, avec quel niveau d'excellence et, euh, et comment est-ce que vous gérez ça Parce que voilà, ça, c'est déjà un élément qui peut vraiment commencer par vous mettre à risque personnellement quand vous êtes en permanence dans, dans cette cadence où vous gérez cela de front. Et je vous l'ai dit aussi, c'est une histoire de cumul. Donc, euh, si vous êtes dans un travail soutenu qui vous demande de faire beaucoup de choses en peu de temps, avec peut-être des processus ou des outils, qui, ou bien un manque de connaissances, c'est stressant, c'est fatigant, ça fatigue. Et ça peut épuiser. Euh, voilà, combien d'interfaces avez-vous euh, Combien de connexions devez-vous gérer en même temps euh, quelle est la frontière entre votre partie professionnelle et votre partie privée euh, voilà, est-ce que votre ordinateur est à côté de votre lit euh, alors petit conseil l'idéal c'est d'essayer de le ranger de bien avoir des espaces bien, bien à vous pour gérer vos frontières euh, pour tous les supermen et superwomen qui sont là euh, alors si c'est la fonction que vous voulez endosser alors par moment s'il vous plaît enlevez euh, juste la cape quand vous rentrez à la maison, si vous allez avoir une sollicitation familiale, euh, moi je l'ai testé, quand on prend 3 à 5 minutes pour soi, c'est-à-dire qu'on dit à tout le monde qui est là, très enthousiaste, en train de rentrer, qui montre le dessin, le poème, euh, ou qui parle de, 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 voilà, de la journée, c'est dire « je serai à toi dans juste un instant, mais donne-moi juste le temps de rentrer, de me poser ». Et alors, alors vous avez les différentes versions, soit vous avez la version j'ai trois minutes et je vais juste déjà ne soit ce que changer de tenue, mettre de l'eau sur mon visage, m'attacher les cheveux pour les femmes, mais les hommes aussi aujourd'hui, <rire> éventuellement. Et je me, je, juste je fais une transition et en fait, et après je reviens aux autres parce que j'ai pu récupérer. C'est déjà un premier petit élément que je vous invite à faire. Donc c'est vraiment un sas de transition, si vous avez le luxe de pouvoir prendre une petite douche et... Juste après de rejoindre, vous allez voir, vous rafraîchir, taper. Alors, dans le milieu professionnel, on ne peut pas faire ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est toutes les 57 minutes, vous mettez une minuterie. Quand la minute 57 est là, levez-vous, éloignez-vous de votre écran, euh, allez prendre un verre d'eau. Ça, ça aide l'hydratation, elle aide le cerveau. Allez prendre un verre d'eau. Euh, si vous avez la possibilité, essayez de complètement ex de l'air, mais videz, videz votre ventre et vos poumons. Et alors juste laissez faire, vous allez voir que ce qui est génial, c'est magique, c'est comme le nouveau-né, c'est qu'il y a vraiment de l'air qui revient et qui regonfle notre torse et notre ventre. Et en fait, ça, ça rafraîchit, ça fait circuler plein de choses en nous et euh, on s'étire un peu, on retourne à son bureau. On reprend les 57 prochaines minutes et je vous promets que c'est la productivité, et l'efficacité en sera plus grande. Les idées seront plus claires. Vous retournerez vers, vers votre ordinateur éventuellement autre chose ou un, un dossier où vous direz « Ah, oh, c'est marrant, là, je crois que j'ai trouvé peut-être une idée ou un dénouement ou ah, mais un lien. » Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Il faut juste les intercaler, car le secret de la prévention du burn-out, c'est prendre des plus grandes décisions. Aussi, de mettre de l'ordre euh, sur ses frontières, euh, voilà, faire des choses qu'on aime faire autant que possible, avoir des relations de qualité. Et c'est surtout également fait de petites bulles euh, qui sont plus faciles à agencer en général. Euh, solliciter trois minutes quand on rentre, pour, euh, voilà, quand on enlève sa cape, pour peut-être en remettre une autre euh, de super parents. Faire une petite transition, c'est déjà salutaire. Au travail, faire des pauses toutes les heures, c'est vraiment déjà... Waouh Une magnifique, euh, magnifique solution. Euh, moi, en coaching, j'avais euh, un responsable qui, lui, a compris le sens de faire des réunions de 45 minutes. Je crois que je l'ai dit dans une autre euh, émission. Donc, des réunions euh, pardon, de 45 minutes. Et il dit wow, « Waouh Ma qualité de vie est en train de changer. Les gens s'énervent moins. Il y a un moment de transition. » On peut remettre, reprendre, remettre des notes en ordre avant d'aller sur une, voilà, une autre réunion ou sur un autre dossier. On a le temps de traiter. Il y a des moments de pause. Euh, L'être humain euh, a besoin de pause. Dipak Chopra en parle dans ses ouvrages il dit l'importance de l'esprit la, 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 qui vagabonde, qui est dans cette espèce d'état de distraction. Euh, et qu'à un moment donné, si vous laissez faire, vous verrez, votre esprit, il va, il va se balader. Vous aurez l'impression de <rire> ne pas être concentré, d'être dissipé. Mais en fait, il y, a un ordre, il, y a, il y a un ordre qui se remet. Il y a des idées qui peuvent venir. Donc, c'est l'état de conscience modifié. Ben, Laissez-vous distraire et euh, laissez vos enfants se distraire. Voilà, nous avons souvent des agendas très chargés. Même quand on est dans des activités qui sont censées nous faire plaisir ou... Dans des relations, il y a plein d'obligations. Et écoutez surtout tous les « je dois, il faut euh, ». Ça, ce sont souvent des moments où vous êtes en train de tirer sur une ficelle. Donc voilà, chers auditeurs, auditrices, pour aujourd'hui, j'aimerais en rester là. J'espère que cette émission a été un moment euh, intéressant. Ce n'est pas tellement ce que j'ai dit euh, qui est important, c'est ce que vous pouvez en faire euh, qui fera la différence. Et surtout, déjà, peut-être juste observer dans un premier temps votre rythme de vie, votre rythme professionnel, votre rythme familial. Le ressentir, sentir où vous en êtes, en, voilà, votre rythme en termes de, de charge mentale, émotionnelle, physique, et votre niveau d'énergie. C'est ça. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Prenez soin de vous par rapport à tout ça. Voilà, vous êtes sur Radio Judaïka. Donc, nous sommes sur les ondes de notre point de FM. Cette émission est rediffusée les mercredis matin à 10h et les jeudis après-midi à 15h30 et nous sommes également sur Spotify donc facile à trouver, il suffit de taper coach est là. Pas le festival Coachella qui a une musique également super chouette mais c'est coach est le verbe être là. Voilà, moi je vous souhaite en tout cas où que vous soyez euh, quel que soit le moment auquel vous écouterez cette émission. Voilà, une belle continuation et à très, très bientôt. Au revoir.